0: Eu acho que tem muita gente que não tá vendo o quão frágil tá o governo Lula nesse momento e não tá entendendo o que, que é fazer oposição agora. É muito fácil as pessoas verem eventos como ah, agora o Lula confirmou que vai o Dino pro STF e só se desesperarem e achar que tá tudo perdido. E não, na verdade... Dá um forte ar agora de que o jogo tá virando e é o momento da gente começar a construir alguma coisa e da gente se apresentar pra essa construção também. Então vamos falar do que aconteceu nesses últimos dias, das manifestações de domingo agora também, e entender melhor o que a gente pode fazer agora. Então vamos por três partes. Primeiro, um diagnóstico da situação agora do Lula e como ele está mais fraco do que acho que muita gente está percebendo. Segundo, o que é esse fazer pressão? Como que a gente pode fazer isso? E aí a gente entra em, ah, nomeação do dia, no impeachment do STF, os protestos que tiveram agora, esse tipo de coisa. E um, o que fazer agora? O que é esse construir agora? Porque eu acho que também tem muita gente se recusando a fazer parte disso e meio que esperando que, sei lá, o mundo magicamente vire o que elas querem. Então, parece que o cara não quer fazer esforço. É tipo, não, não, antes de eu me investir para fazer esforço, Pra mudar o mundo, ele tem que primeiro virar o que eu gostaria. Aí depois eu me comprometo. Sei lá. Isto posto, vamos lá. Primeiro. Se você tivesse que ano passado, fim de novembro, Lula já ganhou, tava começando a já montar equipe de transição e tudo mais. Se você tivesse que chutar, qual seria a situação que ele estaria um ano depois, no fim de novembro, basicamente fim do ano de 2023? Você teria chutado a situação atual? você quase certamente teria imaginado que ele estaria muito mais forte do que ele está agora, que era o que eu imaginava. Ainda assim, vamos olhar a situação. Ele não comprou o Congresso, o Congresso ainda não é dele, a Câmara dos Deputados ainda não é dele, ele tá brigando com a mídia, ele tá brigando com o STF, tá tendo briga interna no PT e dentro da esquerda, ele não conseguiu censurar redes sociais, e economicamente tá um desastre, o déficit é em quase 200 bilhões de reais, e a gente possivelmente vai ter, terminar o ano, agora de 2023, em recessão técnica. Isso vai ser anunciado provavelmente lá em janeiro, fevereiro, quando for compilado os dados e a gente souber o que aconteceu, mas os indicativos já são muito ruins. O que quase me dá vontade de perguntar assim, qual que foi a grande vitória que o Lula teve nesse ano? A reforma tributária? Talvez... Talvez... Mas assim, é uma coisa que só vai daqui a vários anos cair e ele gastou um monte pra acontecer isso. E no fim das contas, todo mundo da direita ficou puto e todo mundo da esquerda não entendeu nada, porque eles também não entendem nada. O que que ele teve? Você chutaria isso um ano atrás? E vamos às notícias, porque talvez você não tenha visto algumas das coisas que eu falei aqui. Primeiro... Ele não tem a Câmara dos Deputados ainda. Depois de várias compras, depois de várias coisas que ele fez uh, de demitir mulheres ministras lá para vender coisas pro Centrão, já deu a Caixa Polira, já deu... Uh, já deu Estatal para todo lado, já deu Ministério. Tudo. Agora você tem o União querendo o Banco do Brasil. Quer dizer, você já tem ministro do União no governo, inclusive envolvido em escândalo de corrupção, né, o Juscelino. E ainda assim, os caras querem cobrar mais... Estão querendo agora o Banco do Brasil pra estar junto da base e, enquanto isso, Lula perde votações. Mesmo depois de ter gasto uma bruta de uma grana pra isso. Teve, por exemplo, essa semana a derrota do voto da CLT, que eu fiz um vídeo sobre, que era, um, era uma votação sobre flexibilização da CLT, que é uma coisa super básica pra PT, e ele perdeu. Ele não teve os votos pra segurar. E não foi como a votação do PL 2030, né, que era o PL da censura de redes sociais que teve uma massiva pressão, foi provavelmente um, sei lá, um momento mais bonito do ano em termos de união contra alguma coisa. Achei isso muito bonito, mas não foi que ninguém, teve... cara, ninguém que nem sabia o que estava acontecendo. Ninguém tinha nem noção. A pressão interna e bal acabou. E não conseguiu segurar esse tipo de coisa. Ah, mas aquele é tem isso, ele tem aquilo. Tá, mas cadê os votos? Cadê a ofensiva de aprovar coisas? A gente não tá vendo isso. Inclusive o governo aprovou muito pouca coisa ao longo desse ano. Não só isso, vamos lá para a briga da mídia. Alguns meses atrás, talvez você já tenha esquecido, o Estadão deu a notícia de que o Lula tinha interferido para liberar o um empréstimo de um bilhão de dólares para a Argentina para ajudar o Massa a comprar os votos. Porque, aliás, outra derrota do Lulismo também, né? Não conseguiu essa, mas o Estadão deu essa. A governo tentou atacar, tentou dizer que não era tal, mas saiu que teve essa intervenção para soltar esse dinheiro. E aí agora, essa semana, teve outra que foi a do Dino. Que foi a de falar... Ó, oh, teve uma esposa de um traficante fazendo reunião dentro do Ministério da Justiça. Ah, mas não foi com o Dino, foi com a equipe dele. Cara, uma representante do tráfico no Brasil circulou por Brasília, tendo reuniões com gente o tempo todo ali, e tudo bem, e ninguém viu nada, e é normal. Cara, isso parou a pauta por uma semana... Isso foi a discussão, isso foi a grande fúria. E o governo respondeu atacando a mídia. Mandando os seus postes, mandando os seus comprados ali e criar narrativas, mandando gente atacar jornalistas, ah, para perguntar quem que financia isso, quem que não sei o que, não sei o que. Então assim, Lula está brigando com a imprensa. Obviamente não é toda ela, mas uma coisa que vocês precisam entender é que assim, corporações são elas mesmas. Elas podem se unir em momentos. Mas quando ela for atacada, ela vai se defender antes de defender o grande grupo. Então assim, eu sei que muita gente aí pensa, não, todo jornalismo é de esquerda, é do lulista, é socialista. Parte é. Agora parte se uniu ao Lula pra estar tá contra o Bolsonaro. Acabou o Bolsonaro agora, corporação volta a defender a corporação. O Lula atacou a corporação, jornalistas, vários veículos, vários jornalistas que não tinham nada a ver com o Estadão, que inclusive apoiaram o Lula, falaram, opa, opa, agora mexeu no meu. <risos> Agora mexendo no meu. Não. E ele se arranjou a briga com a mídia. Não só isso. Teve a votação da PEC pra limitar o, o poder do STF. De falar, ó, vocês não podem mais com decisão monocrática. Ou como alguns estavam zoando, monocromática. Vocês não podem só com decisão monocrática e mudar a Constituição inteira, pô. Então vai ter um voto do Legislativo que pode derrubar isso. A STF ficou puta e tudo mais, beleza. Aí foi lá, foi o Jacques Wagner e votou a favor. E aí deu reunião. Cara, teve gente que não ficou sabendo disso. porque até um negócio um pouco complicado de entender, mas... Deu do STF chamar a reunião com o Lula. De sentar lá Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e tal, com o Lula e os seus cupinhos ali. Pro STF dar uma bronca no Lula. Falar que ele só, foi, só é presidente porque o STF interferiu. E depois o Gilmar Mendes vai pra mídia e fala isso abertamente. Daquele jeito lá, dele lá, e lá falar, ah não, porque eles têm que entender que tem uma gratidão, tem que ter uma gratidão alguma coisa assim, alguma bobagem que ele falou, de que, de que os agentes que estão no poder agora estão porque o STF enfrentou a Lava Jato, e é isso mesmo, obrigado Gilmar Mendes por admitir isso pra todo mundo que agora só tem bandido no poder porque o STF foi lá e melou a Lava Jato. Não sem ajuda, claro, muita gente queria melar a Lava Jato, mas foi provavelmente o principal pivô ali. Você falou, beleza, agora o Lula tá brigando com a STF. Cara, é impressionante isso. E no meio disso tudo, teve a morte também de uma pessoa que estava presa por causa do 8 de janeiro, que não tava nem manifestando, não tava lá dentro. O cara morreu por negligência do STF. E aí causou a ira de toda a direita e deu nos protestos de domingo agora. Que são protestos também pra fazer pressão. Pra falar, ah, vamos lá, fora Xandão, impeachment do STF. O que está tá acontecendo aqui? É fazer pressão. Já volto pro assunto para falar do pessoal que tem nojinho de que, ah, porque o protesto tinha bolsonarista, tipo... Tinha... Calma, já vai falar disso lá na frente. Mas tem esses protestos para fazer pressão que são uma nova oportunidade do Lula cometer um erro, porque agora ele tem que ver o que que ele vai fazer sobre isso. E é um sinal de volta de a oposição estar voltando. De tem gente na rua. E protestos são assim, né? Você nunca tem um protesto do nada de 10 milhões de pessoas começa com uma coisa pequena, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. E quando você analisa a coisa no final, a concatenação dos fatos não faz muito sentido. Mas ainda assim estava lá. Isso pode ter começado lá nos protestos em defesa do mandato do Deltan. Ah, mas os bolsonaristas não foram ele. Mas não interessa. Interessa que é um protesto de oposição ao Lula, em defesa de justiça, contra abusos do STF. O tema é mais ou menos o mesmo. Mesmo que sejam figuras diferentes e tudo mais, isso vai puxando as pessoas. Isso vai colocando gente na rua. Isso vai normalizando isso. Isso vai criando mais conforto das pessoas saírem na rua e fazerem protestos. Então a pressão tá subindo. O que me leva ao ponto de fazer pressão. Que eu acho que muita gente não entende isso. Sabe? Eu vi muita gente falando assim... Ah, mas esse protesto não vai causar o um impeachment do Xandão? Não, mas não é sobre... Isso. Ah, mas esse abaixo é assinado aqui não vai mudar o mundo. Cara, parece que as pessoas querem assim... Olha, eu quero entender que a ação que a gente vai fazer agora... E eu quero entender toda a cadeia lógica entre agora e o impeachment do Lula, do STF, a mudança de todo o Congresso Nacional para um Congresso reformista, a cura do câncer e da AIDS, uh, o descaimento do avião dos mamonas assassinas e, uh, preferencialmente, também um milhão de reais no meu bolso amanhã. Se você não me explicar toda essa cadeia de ações até acontecerem essas coisas aqui, eu não vou fazer nada. É estranho. Olha, oposição é sobre fazer pressão. E isso não é só em política. Isso é em qualquer jogo ou esporte aonde você saiu do nível básico e você tá enfrentando alguém igual ou melhor do que você. Jiu-jitsu, por exemplo. Se você for lutar jiu-jitsu, quando você sai de iniciante básico que não sabe nem o que tá fazendo e vai se lesionar sozinho, e você tá enfrentando alguém que tem um nível similar ao seu, quando você começa a luta, você não sabe como é que ela vai terminar. Você pode ter uma ideia vaga na sua cabeça de qualquer estratégia Onde são as suas melhores forças Mas é basicamente, tá, eu preciso derrubar o cara Tá, eu não consegui exatamente a queda que eu queria Mas tá bom, tá, agora eu preciso botar pressão Eu preciso passar, eu preciso fazer isso aqui Você vai criando situações Você vai criando problemas E você vai aprendendo como criar problemas e dificuldades Para seu adversário Ó, se eu botar a mão aqui, você tem que botar a mão ali porque senão eu te finalizo não, Mas você vai com isso terminar a luta? Não, mas eu acabei de anular um braço dele E o que, que eu posso fazer com isso aqui? E você vai evoluindo até que alguns minutos depois, esperançosamente, você tá estrangulando o cara. Se tudo der errado, pode acontecer outra coisa. Mas você tem que ir criando ataques. Xadrez. Mesma coisa também. Quando você sai do nível onde você fica pendurando pés que não besta e tá enfrentando alguém de um nível maior, é só assim, ó. Tá, temos uma posição qualquer aqui. Qual que é o melhor movimento que eu posso fazer aqui? Esse. Tá, mas qual que é a sequência? Bom, eu tenho uma sequência aqui na minha cabeça, mas eu não sei como é que o jogo vai terminar. Mas ataca o cara, pô! Você não pode só falar, ah, eu vou ficar aqui, sei lá, passa a vez. Isso não existe. A mesma coisa é fazer oposição em política. Percebam que a briga do Lula com o STF agora por causa do voto do Jacques Wagner só aconteceu porque se criou essa votação de uma PEC pra dizer, ó, oh, o Legislativo pode derrubar a decisão monocrática do STF. Que você poderia ter falado lá atrás, mas o que vai mudar essa PEC aí também, vai? Vai mudar todo o STF? Não, então eu, não, eu sou contra. Tá, a gente fez isso aí, então agora vai ser, uh, foi aprovado no Senado, vai ser pautado na Câmara, o que gera mais um desgaste, mais uma negociação, mais uma dificuldade, gera mais um embate entre o Lira e o STF, porque o STF vai tentar intimidar o Lira, óbvio, a não pautar o negócio, e já gerou uma briga do louco STF que já perdeu tempo, que já criou alguma situação pra eles. Fazer oposição é criar problemas pro seu adversário. É criar situações onde você fala, ó, oh, tá aqui, vamos ver se você acerta. Ou, ou você erra. Vamos ver se você vai cagada. Vamos ver se você vai burrada. Você tem que responder. E se você não responder, eu vou fazer outra coisa. E outra, e outra, e outra. E você não sabe como é que vai terminar e não interessa. Aí tá, agora foi nomeado o Flávio Dino pro STF, né? O Lula bateu o martelo que vai nomear o Dino pro STF. Ah, acabou. Pô. Sempre tem a galera. Ah, acabou porque vai ter um comunista no STF. Ah, é sim, o primeiro, Mas, lógico. É, vai ter um comunista no STF, o Dino, não sei o que, vai tudo morrer e tal. Respira, respirou, acalmou, segurou. Como é que a gente pode fazer oposição a isso? Como é que a gente pode fazer pressão a isso? Bom, então tá aqui um cara que quis inventar um crime de fake news e agora vai o STF. Que histórico que ele tem, qual que é a reputação ilibada que ele tem. Vai, vai receber gente do tráfico no STF agora também? Vai, como é que vai ser isso? Vai sumir imagens do STF agora também? Tem que encher o saco, tem que ir pra cima. E isso também é uma nomeação que é ruim pro Lula no centro. Porque uma coisa que as pessoas não entendem sobre eleições também é o seguinte. Os extremos eles já estão definidos, você tá competido pelo centro. Então assim, a base maluca do Lula, que é a galera de esquerda Zé Paredão e tudo mais, pode até achar o Dino uma nomeação conservadora, eles iam querer o, algum Zé Paredão lá, não sei. Agora pra eles dane-se, agora pega no meio quem falou ali Ai, eu votei no Lula pro Volta do Amor. Ai, pela democracia, pelo balanço das instituições. Eles vão olhar pra isso e falar, pera, mas... Sério? Até agora não teve a nomeação que muita gente esperava de uma mulher negra pro STF. Que tinha gente que... Cara, isso, isso é uma coisa também que eu acho que é muito difícil das pessoas entenderem. Teve gente que votou no Lula só por causa disso, porque achou que ele ia nomear uma mulher negra pro STF. Teve! Só, pô, mas que lógica meio pancada das ideias... Deve. E agora, ele, o que, que você tá vendo? Ele nomeando basicamente um cupincha dele, com histórico ruim, principalmente ali, eu acho, para tirar ele da linha de sucessão, para não encher mais o saco, e também porque o Dino é um vetor de ataque contra o governo. É, ele foi, acho que, talvez um dos principais. Não, certamente foi um dos principais, mas talvez foi o principal vetor de ataque contra o governo Lula. Então, você fala, cara, como é que eu tiro esse cara aqui? Só tá me dando problema. Tá bom, bota no STF lá. Pô. Saco. Aí pelo menos se alguém encher o saco dele, dá uma decisão monocromática lá e explode os caras e acabou. Ah é, não pode mais fazer isso. Isso não é bom pra esse meião aí, que queria enxergar na cabeça delirante deles um Lula moderado. Então de novo já é uma coisa ruim, mas a gente pode criar um problema nisso. As manifestações também criam isso. Porque elas estão criando um aviso, ó gente, já estamos acostumando a botar a gente na rua contra o STF. Aí ah, você vai nomear o cara que quis censurar redes sociais pra STF, nós vamos fazer outro. E outro? E outro? Você vai me dar essa chance? Porque essa nomeação do Dino também inflama a direita como um todo, a oposição ao Lula como um todo, porque é um absurdo. É um negócio que você tá cutucando os caras. É tipo quando... Eu sempre lembro desse momento, cara, acho que foi um dos momentos mais lindos de Brasil. Quando a Dilma foi lá e nomeou o Lula ministro da Casa Civil mandou o Bessias entregar o papel. Que o Bessias agora que inclusive tava sendo cogitado pra ministro da STF. Cara, as pessoas foram espontaneamente pra rua protestar, não teve que ter convocação, não teve que ter nada. Então foi puto pra rua aí pra fazer um negócio. Eu tava ali aplaudindo falou vai, nomeio, vai, Dilma. Nomei o Lula pra uns três ministérios mais aí. Pronto. Nomei o Marcelo Odebrecht. Nomei o Marcelo Odebrecht. Pronto. Vai, vai, faz isso aí também. Vai ajudar a gente um monte. O que me levou ao ponto de o que está sendo construído agora? Porque quando você está fazendo toda essa oposição e essa pressão, quando existe um claro consenso de que a direção está errada, e um, um consenso de dezenas de milhões de brasileiros, surge-se uma pergunta que é, tá, e agora? Mas o quê? No meio da batalha, no meio da pressão, no meio do somos contra, começa a surgir um somos a favor do quê? E você nunca também sabe exatamente o que, que vai ser, mas você tem que se apresentar para a discussão. Um exemplo também que acho que muita gente aqui não lembra era como o Instituto Mises estava lá em 2012, 13, 14, fazendo artigos excelentes expondo a incompetência da Dilma Rousseff, falando vai dar crise, vai dar errado, olha, isso aqui é um problema, isso aqui é um problema. Tanto que quando o negócio todo explodiu, eles fizeram até um artigo falando o que é ser um bom economista. Que era basicamente falar assim, pô, eu, tá aqui um eu avisei de 98 mil páginas pra vocês. E isso posicionou os libertários para estar dentro de, da discussão econômica de um novo Brasil. Quando isso lá na frente deu, na lei de liberdade econômica, é muito fácil você perder a conexão entre os eventos. Mas por que se apresentou, gente, muitos anos antes do impeachment? O impeachment foi 2016, isso aqui a gente tá falando em 2012. 13, vai. Por que se apresentou essa galera? Isso ajudou a mudar o consenso na direção de liberdade econômica, de pautar que... A oposição à esquerda passa também por reformas de liberdade econômica, o que não necessariamente precisava ser pautado, o que não necessariamente seria entendido. Muito da direita, ainda é desenvolvimentista, ainda acha de governo eficiente e tudo mais. Isso foi colocado para dentro da discussão. Ah, mas falhamos porque não virou uma ancapistão instantaneamente. Cara, o que. Foi uma situação melhor do que teria sido se você não tivesse se apresentado para discussão. O que me leva ao ponto de, como eu falei lá atrás, a galera do nojinho contra as manifestações. Eu fui ontem na Paulista e teve gente falando assim, Ah, mas você falou no meio dos bolsonaristas? Sim. É... É pra fazer o quê? Quando você chama uma discussão política, certas pessoas vão se apresentar, e daí você conversa com elas. Política você faz com quem discorda de você, quem concorda com você já está com você. Você tem que conversar com as outras pessoas. E aí você vai ter que, na sua cabeça, falar, ó, oh, tem um pessoal aqui que é perdido, que não tem o que fazer, e tem um resto que eu preciso conversar. E a gente vai tentar criar alguma coisa. Porque senão, nada vai ser criado e alguma coisa vai acontecer eu não tô lá. Não, não existe uma alternativa em cima disso. E note, eu não tô falando assim, Estado, política, eleições, nesse sentido. Eu tô falando... Mudar as ideias das pessoas, um movimento será criado, uma oposição vai ser feita, ideias novas vão vir agora e vão chegar aí de alguma forma em 2026 de o que tem que ser feito. E você vai ter que conversar com quem tá se apresentando. Ah, mas tem gente maluquinha lá. Bicho, você nunca foi numa discussão política, né, cara? Faz uma reunião de política aí, cara, vai aparecer uns doidos ali que você olha e fala, meu Deus do céu. O que tá acontecendo, cara? É normal. É normal. Qualquer discussão vai aparecer gente que você acha que tá meio fora da casinha. E adivinha só, ele acha que você tá fora da casinha também. E aí vocês vão ter que sentar e conversar, que nem adultos. <risos> Parece que tem gente que não gosta dessa ideia. E mais, antes disso você vai ter que sentar e ouvir, porque sabe o que acontece, cara? Tem gente que acha que assim, ó... Existem três grupos no mundo. Existem lulistas, existem bolsonaristas e existem seres iluminados como eu, perfeitinho. E eu me recuso a falar com eles e todo mundo que discorda de mim é literalmente um lulista ou um bolsonarista. E, e não tem o que fazer. E, é, e cara, você percebe que isso é a mesma mentalidade que esses dois grupos que você tá querendo criticar? Se você for nessas manifestações, tem quem tava lá falando coisa maluca? Tem. E tem um monte de gente lá que só tá a puta da cara e tá lá. Tem um monte de gente lá que, que tava lá pelo ah, fora xandão. Tem gente que tava lá porque, cara, eu só tô puto e eu quero estar ao redor de pessoas que estão putas também. Tem todo tipo de coisa. E você precisa ir lá, ouvir e conhecer essas pessoas, entender quais são os problemas, entender quais são as angústias delas, ouvir o que elas estão falando e dar respostas. Porque se você quer que a sua ideia cresça e eventualmente vença, você vai ter que fazer isso. <risos> Qual é a outra opção? Volta aquilo que eu falei, parece que lá no começo, parece que o cara tá falando assim, não, ó, ó, eu gostaria de um mundo diferente, tá? Mas primeiro, as outras pessoas têm que magicamente concordar com o que eu acho. Daí sim, eu vou entrar e falar com elas. Tá, mas, amado, me desenha como é que você vai resolver o problema entre esses dois pontos, de as pessoas não concordam com você e agora elas concordam. Você quer o quê? Você quer não conversar com elas, você tem, que, você tem nojinho, você não quer ir lá, você não quer ouvir, tá bom. Então, então, tem todo um monte de gente se apresentando agora contra o Lula e você não quer conversar com elas, porque elas discordam de você. Cara, eu tô com dificuldade de visualizar esse teu plano. Não sei. Talvez eu que sou maluco, mas... E mais, cara, quando você tem essa atitude de nojinho, tipo, ai, não quis. eles estão na manifestação do Bolsonaro, eu não vou conversar com eles, eles vão olhar pra você e falar, ah, então você acha que você é melhor que a gente? Então você acha que você é superior, limpinho, não sei o que, e você não quer falar com a gente? Ah, tá bom, então agora, essas coisas que você queria falar, agora que eu não tô interessado mesmo. Que claramente o senhor transcendeu e está acima de nós, já tá na perfeição, então tá bom, então fica pra lá, nós vamos ouvir o que tá aqui. Parece que o pessoal não entende isso, cara. E foi uma coisa que eu demorei pra entender também, mas também convenhamos que, cara, enquanto eu tava em depressão, meu cérebro não tava funcionando corretamente mesmo. Acontece, lá Mas daí tem gente que fala, mas é que tava lá a gente falando pela volta do Bolsonaro. Tinha, sim. Né? E tinha gente falando por várias outras coisas e várias outras pautas. E você, quando você chega, você traz a sua. Se um grupo não é o que você gostaria que fosse, você entrar torna mais o que você gostaria que fosse. Isso é a mesma coisa que eu falo pra galera que fica com nojinho de filiar no Novo. Ai, porque o Novo tem uma pessoa social-democrata lá. Não é porque eu gostaria que o Novo fosse um partido totalmente libertário, mas, mas eles não estão com literalmente o Rothbard na logo, então eu tô fora. Tá, mas pera. Você tem aqui a maior congregação de pessoas que quer falar de liberdade, que estão querendo te ouvir. E porque elas não concordam com você, você não vai falar com elas. Me explica esse plano, por favor. Porque tem gente que querendo te ouvir. Filia, entra, participa da discussão, transforma isso aqui em algo mais próximo do que você gostaria. Ou você pode fazer a falácia do Nirvana e falar porque o mundo não é perfeito, eu não vou tentar me engajar nele. Ah, inclusive, link de filiação do Novo tá na descrição aí, se você quiser fazer parte dessa mudança, vambora. Por último, tem uma frase que alguém falou que ficou na minha cabeça, que eu acho que é bom pra gente encerrar isso. Alguém falou assim, ah não, mas se a freira entrar no puteiro, quem que vai mudar, o puteiro ou a freira? Então, isso aí é usado como desculpa pra não conversar com as pessoas, pra não ir, pra não falar, pra não fazer, pra não, ai, ah, não vou me sujar. Não, mas pera, continuando na analogia da freira e do puteiro. Se você é uma pessoa que resolveu dedicar a sua carreira, a sua vida, a uma missão de causar uma mudança, no caso de uma freira, moral e espiritual no mundo... Será que você não deveria justamente ir no lugar onde as pessoas precisam dessas ideias? Onde as pessoas não entenderam? Onde as pessoas estão cometendo erros para você trazê-las de volta? Ou será que a melhor atitude de uma freira é só ficar ali entre os mais altos do catolicismo, entre os já que fizeram toda a rota e falar só vou conversar com eles aqui e não vou conversar com mais ninguém? Qual que será que é a coisa que mais traz pessoas novas... Assumindo que a sua missão é trazer pessoas novas e causar uma mudança. Mas ainda assim tem gente que prefere ficar no sofá puto, se sentindo moralmente superior. Lamento. Por esse vídeo é isso.